0: Bienvenidos a Escalando Agencias, el programa donde hablamos de cómo hacer dinero escalando agencias, que bueno, pues muy seguramente no lo hagamos también, pues seguimos aquí grabando lives en lugar de vivir retirados, pero bueno, esperamos llegar un día a, ¿no? a, a, a demostrar que haciendo estos lives también conseguimos mejorar nuestras agencias y, y hacernos ricos, ¿no? que algún día también molaría. Como poco lo vamos a pasar bien. Tengo conmigo, como siempre, a mi partner in crime, Miguel, de Estudio Bisiesto. ¿Cómo estás, Miguel?
1: Pues de lujo, ya te comentaba, ya os decía antes de empezar a grabar que esta noche he dormido poquito, así que tenéis que tener paciencia conmigo, pero vengo con una ilusión tremenda de poder charlar este rato con, con Pedro, que iba descontando los días, tengo por ahí en la pared las rayitas, como cuando estás en la cárcel esperando el día de la salida, o sea que a tope. Mm.
0: Por pues ahora no son rayitas de millones, son rayitas de días, <risa> pero llegará, llegará. Llegará, llegará. ¿No? Pedro, tenemos a Pedro Abad con, con nosotros, que es un veterano de todo el mundo de las agencias consultoras en España, ahora mismo coceo en Caibos, que luego no, no, luego te preguntaré, pero ha sido, por lo que tenemos particularmente aquí, CEO de, del grupo Vico en México, el grupo Vico que además tiene varias enseñas, ¿no? varias agencias por, por debajo, también ha sido CEO en Secuellas, una consultora de UX hace, hace bastante tiempo, director de, de Logia en Sudia Madrid, antes de que se convirtiera en Vico, Tío Pedro, llevas toda tu vida en este mundo de, de las agencias y, y demás. ¿Cómo estás?
2: Muy buenas. Lo primero, muy ilusionado y emocionado de estar aquí. Y ahora, ahora nervioso con ver si cumplimos la expectativa de Miguel, ¿sabes? Hostia, sí te conozco más, pero no es lo más. ¿Seguro? Muy bien, estoy muy bien, muy bien. Entre amigos siempre bien.
0: Claro, vamos a pasar. Yo, yo cada vez que hablo conozco a Pedro desde hace mucho tiempo y además de ser un, un tío con el que te lo pasas muy bien porque siempre está sonriendo y te cuenta cosas interesantes, aprendes mucho porque la, las cosas que hemos aprendido nosotros ayer o estamos aprendiendo hoy, pues Pedro las ha aprendido hace ya un tiempo por toda esa experiencia que oh. tiene. Eh, vamos luego a remontar un poco a cosas que has hecho en, en Vico, pero antes para ubicar, porque justo estás tú lanzando, es decir, cuando tú eres tu perfil de LinkedIn de Pedro, Dices, joder, no, no para. O sea, es como una cosa más y una cosa más y una cosa más. Pero justo ahora te pegamos un momento en el tiempo en el que estás arrancando una cosa nueva, ¿no? Que se llama Caibos y que ya no es agencia, ¿no? Es una cosa un poquito distinta. ¿Qué es esto de Caibos?
2: Joder, pues eh, nosotros dentro del grupo de Vico siempre andamos enredando y buscando cosas nuevas. Y, y nos hemos... Eh, nos hemos vuelto un poco locos, no, no un poco locos, veníamos ya de, de un origen de, de conocimiento marketplace, en lanzar compañías y demás, y junto con un socio amigo que es Bryce, Bryce Comesaña, y con el apoyo de, de todo el grupo, estamos lanzando Caibos. Caibos es el primer Amazon Brand Builder que creemos que hay, por lo menos en el sur de Europa. Básicamente, lo que hacemos es eh, dejar el mundo tan de agencia e irnos mucho más atrás, irnos al fabricante, vale a encontrar, es decir, eh, a ser capaces de crear marcas con el experto, que es el fabricante, ¿no? que normalmente están muy lejos del usuario final, y acercar el conocimiento del fabricante con nuestro conocimiento del medio para intentar crear marcas que triunfen y escalen en, en Amazon a nivel internacional. ¿vale? Entonces, bueno, un, producto, un proyecto súper emocionante que acaba de ver la luz hace un mes y que estamos lanzando.
0: Así que sí, sí, mucho. Oye, en el grupo Vico tenéis, bueno, en el grupo Vico y Rubén Ferreiro, que, que li, lidera el grupo. Hay un rollo particular con esto de, de Amazon y las marcas en Amazon, ¿no? Pero bueno, Rubén Ferreiro, si alguien no, no, lo, no lo ubica, es el fundador del gru el Grupo Vico, pero además es uno de los cofundadores de Java, que es. Claro. Que, que es un proyecto parecido en el sentido que compra marcas eh, de Amazon y vosotros lo que estáis diciendo es crearlas desde cero.
2: Eso es. Ellos son un agregador, es decir, ellos compran marcas que, que ya funcionan o que, que marcas nativas en, en Amazon, las operan, las escalan y, y optimizan y la verdad es que es un, un negocio muy chulo. En nuestro caso, que estábamos como grupo más cerca del servicio tenía mucho más sentido acercarnos directamente al fabricante, ¿no? En nuestro caso, o sea, hay una parte que, que encaja parecida, que es la parte de operación dentro del marketplace, pero nosotros vamos un paso más atrás en la propia creación, ¿vale? Eh, y, pero sobre todo lo hacemos de la mano del fabricante, ¿no? Y somos conscientes que la marca acaba siendo para el, para el fabricante, pero sí, sí, eh, parte también un poco de ese ADN es el que nos lleva a todo esto, ¿no? Es el conocimiento que que hay dentro de, de Java el conocimiento que traíamos con Tandem que era la consultora que traíamos de Marketplace. es decir nos metemos en esto porque hay un track record importante eh, para
0: animarnos a lanzarnos sí, sí. total no pues nada ya nos irás contando ya te traeremos sí. o, bueno ya iremos hablando de todo lo que hacéis ahí que seguro que lo vais a petar sí. muy fuerte aparte vas muy bien acompañado y, y eso se nota sí. y mola eh, pues ahora si sí queréis nos retrotraemos un poco de todas las cosas que ha hecho Pedro, pues hay una que nos apetecía particularmente profundizar, que es que Pedro ha estado mucho tiempo en, en México, eh, pues liderando la expansión del Grupo Vico ahí. Eh, uh -huh. Y de hecho has estado viviendo bastante tiempo, has estado yendo y viniendo y demás. Entonces vamos a profundizar en esa parte. Si quieres, Venga. Miguel, eh, vamos a hacerle esas preguntas que haces tú siempre para contextualizar a la gente, teniendo en cuenta que las vamos a hacer sobre, sobre el Grupo
1: Vico en México. Venga, genial. Tengo muchísimas ganas además de, de conocer un poco. Empiezo, Pedro, la idea es intentar responder sí. lo más ágilmente posible porque son un pequeño grupo, ocho, o 10 preguntitas, que nos van a sí. dar un buen contexto. La primera sería, ¿cuál era el cargo en, en la empresa cuando estabas en, en Elogia México?
2: Pues era el CEO de, del grupo. Allí, Fenomenal. Como dicen los mexicanos, el mero mero.
1: ¿Y cuánto tiempo cuánto <risa> tiempo estuviste allí? O sea, digamos, desde que se fundó hasta que marchaste, me no. imagino.
2: No, la, se funda, nosotros, el grupo Vico se funda en el 99 en España y, en, y la constitución en México es 2001. Lo que ocurre 2001. es que allí, eh, sí, eh, lo que pasa es que, bueno, teníamos la oficina, tuvimos más países, o sea, hemos tenido idas y venidas y allí tenía estaba muy enfocado en la parte de email, que fue con lo que nacimos aquí. Um, luego ya o sea, se fue abriendo lo que es la agencia, hubo una persona antes que yo que, que hizo la, la primera transformación de la parte de email a parte de agencia y yo llegué con, pasa que era muy chiquito, cuando yo llegué todavía era muy chiquito y... Y tuve la fortuna de poder escalarlo.
1: ¿vale? Y vale. yo llegué
2: en el 17 y yo empecé a ir en el 16. Ya, me, ya acepté la oferta, o sea, acepté el cargo en el 17 y me volví en diciembre del 21 y durante el 22 todavía he estado echando ojos por allí.
1: Sí, sí. Vale. Mola un montón porque la siguiente pregunta tiene que ver con el número de empleados y sabiendo que ha habido un recorrido de, digamos, de crecimiento, sería interesante, si te acuerdas, Pedro, sí, sí. decirnos, pues, cu cuando llegaste, cómo era y cómo se estructurabais, había departamentos y tal, y cuando sí. marchaste, ¿qué, qué estructura dejaste por allí.
2: Claro, mira, cuando yo llego, eh, nosotros tenemos el área más grande que os digo, esta es la parte de email, nosotros llevamos muchísimos años con un gran cliente que es el Citiban, Amex, allí. Y, y le hacemos toda la operación de email desde hace un montón de años. ¿eh? Para que os hagáis una idea de la magnitud, enviamos más de mil millones de mails al año. Ocho ah. mil campañas con ellos. ¿sabes? Un equipo grande. Cuando yo llegué, ese equipo tenía 14 personas. ¿vale? hemos sido capaces de reducirlo optimizando muchísimo, eh, o sea se ha optimizado mucho la operación, cada vez es más ágil y ese equipo ahora son 10, 9 o 10 pero son realmente buenos la parte de agencia cuando yo llego, la parte de logia que es lo que la gente conoce, era muy chiquita aún, era una, una agencia de 5 personas, 6, porque teníamos mucha parte eh, que hacíamos aquí, es decir, cuando mi, mi antecesora, Mónica, que, que pone en marcha la parte de, de agencia empieza, en lugar de, de montar todo el equipo empieza a generar la venta y aunque no era lo más óptimo, hacíamos la operación aquí por tanto, el equipo era pequeñito eran como cuatro, cinco personas cuatro y un becario, hoy somos cincuenta y tantos depende del modelo, o sea, en plantilla cincuenta y dos cincuenta y tres y luego algún equipo de freelance y la operación ya desde hace muchos años es cien por made in México, es decir puede haber una cosa Qué muy bueno. puntual, por ejemplo tenemos un, joder, tenemos un área de research muy potente en España, ese área no nos da para tenerla, o sea, es un punto de decir, bueno, ese área puede hacer estudios en cualquier sitio, pues eso no lo llevamos a México. Pero en general México es 100% independiente, eso fue factor clave de éxito, ¿eh? el que fuera operación mexicana.
1: Qué bueno, Pedro. A nivel de estructura, entiendo que pasáis de trabajar 100% en email, con lo cual todo el mundo eh, enfocado en esto, a esa estructura actual, ¿qué departamentos tienes ahí? Digamos, diseño, desarrollo, ¿cómo, cómo os bueno, organizáis dentro?
2: Nosotros la compañía la tenemos un poco diferente, o sea, estamos siempre dándole vueltas. Eh, la compañía históricamente era verticalizada por áreas de, de conocimiento, no. social media, pay y demás. Y nosotros sí. hace años nos movimos a un modelo hace ya muchos años llamamos de DSCs, de Dirección de Servicio al Cliente, donde lo que montamos son mini agencias que dan servicio a los clientes. De tal manera que un director de servicio al cliente en el fondo es un miniceo a tal nivel que él tiene responsabilidad total sobre el PNL. ¿no? Eh, ¿Vale? Es decir, te informan o te preguntan, pero básicamente es como, tú quieres gastar más, te hace falta más recursos o no, tú decides sobre tu... O sea, tienes ingresos, tienes gastos, ¿no? Freelanceas, no freelanceas, eh? compras una herramienta, no la compras, feel free. Es tu problema Qué bueno eh, dentro de una estructura. Entonces, eh, lo que ocurre son núcleos mucho más eficientes, ¿vale? Esto tiene una parte mala y es que encontrar gente que te haga bien ese perfil es muy difícil, ¿vale? Y resulta uh -huh. que a los mejores no los tienes enfocados a veces en, en la parte más importante que es el cliente, sino atendiendo mucha gente. Hemos vuelto a reducirlos un poquito los equipos y a una parte muy operacional, volver a verticalizarla, pero esta, esta gente de los DSCs que llamamos siguen teniendo el control. O sea, son como minicélulas de, de operación autónoma.
1: Total. Por... Pues muchas gracias. Perdón, dale.
2: No, 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 te decía, te decía, yo creo, o sea, creo que, que con una empresa de servicios la clave es el servicio al cliente y, y un buen servicio al cliente y a veces lo sí, perdemos, no. o sea, es muy difícil, y es realmente difícil, ¿eh? Y, y yo, yo creo que son, tenemos que ser muy conscientes de tener a los mejores en, cerca del cliente del negocio, ¿no? Claro, sin olvidarte que te hace falta gente que haga que la gente esté bien, porque nuestra materia prima son personas y si no los cuidamos también. Ah. Bueno, ese equilibrio es, es difícil.
1: <risa> buen, eh, buen reto, sí.
0: Una, una preguntita sí. sobre esto. Cada, cada unidad de estas de servicio al cliente, ¿a cuántos clientes puede dar servicio? ¿Cuál, no sé si le tienes puesto un máximo.
2: Sí, pues eh, mira, normalmente más que por clientes va por equipo debajo ¿no? Eh, hemos llegado a tener unidades con 20 personas, 20 y tantas es un problema, porque lo que pasaba es que ese director lo único que hacía era atender al propio equipo. Este está de vacaciones, este no ha terminado una cosa, no ha puesto las tareas. ¿no? Uh, intentamos que no tengan más de 15, 18. ¿vale? Eh, 10, Entonces, con 15, 18 personas puedes atender pocos clientes muy grandes o más más pequeños, ¿no? o, sea, de, o mediano Nosotros, cliente pequeño, no, no, no atendemos, pero pueden estar llevando entre 8 y 12 clientes, más o menos. Vale. Dos, tres grandes y unos poquitos pequeños.
0: Qué guay.
1: Mola. Eh, A nivel de facturación, Pedro, o crecimiento, ¿cómo, cómo evolucionó el sí. proyecto?
2: Bueno, como digo, nosotros la parte del mail, que era la base que traíamos, eh, ha seguido y sigue creciendo, se ha mantenido de forma más o menos estable y esto nos permitió tener una base de, de ingresos para poder arriesgar. ¿no? Eh, eh, la compañía, cuando, cuando yo llegué, pues andábamos ahí en flat perdiendo, o sea, no era fácil, ¿no? Pues sobre todo porque también, como digo, traíamos mucha producción a España con costes de España y no salía. Pero bueno, éramos conscientes que era, oye, es un periodo que hay que, hay que lograr convertir. Hoy en día estamos un poquito, estamos no, no, no llegamos a los 2 millones de, de euros ¿eh? al cambio. ¿vale? Eh, eh, nosotros siempre hablamos de margen, margen bruto. Es decir, algo que es importante es para un negocio como el nuestro, la facturación es bastante irrelevante. Quiero decir, si un cliente nos da 20 millones de euros para gastar en Google y y yo gano 200.000, pues te diría que mi facturación es de 20.200.000, ¿no? Pero realmente es claro. cuánto dinero me quedan para pagar nóminas, oficina y demás. De hecho, en México, comentaba antes con, con vosotros, eh, ahora he vuelto a quitar la ley, hay una ley que prohíbe a las agencias con pagar los medios, o sea, facturar directamente tú los medios. Por tanto, realmente uh -huh. eso son fees, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Siempre hay uh -huh. algo que compras una tecnología un tal, pero en nuestro caso... Eh, como te digo, es, esa es la unidad, o sea, nuestra unidad del top line eh, es margen bruto, es lo que hablamos como ingresos para nosotros. De ahí eh, entrar de personal, operaciones, estructura, ta, 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 margen neto hasta llegar a Evita.
1: Bueno, y ya que lo has sacado, ¿te puedo tirar de la lengua para entender más o menos ese margen bruto cómo ha evolucionado? No sé si en cifras o en porcentajes sí, o Sí, como... bueno,
2: pff, mira, yo... Eh, sí, sí, eh, cuando, cuando llegamos el margen bruto, pues estaríamos en, Hemos multiplicado por 10 en estos años, más o menos. Estaríamos Eso. como en 300.000. Eh, a ver, hay un año, para nosotros hay un año que es el año mágico. Yo siempre cuento que es el... Hasta ahora, eh, espero que se vuelva a repetir. El 19, en lo, para mí en lo personal, fue el mejor año de mi vida. En lo profesional, vale. en, en todo. O sea... Uh, ese año, mira, yo un poco por hacerte el, 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 el currículum de esos años. El 17 cuando llegamos, eh, cuando llego, es un cambio de, de, de dirección, ¿no? Eh, éramos todavía pequeños, eh, estábamos en un espacio donde la marca era reconocida, pero aún no traíamos suficiente background en el perfil nuestro, que es la agencia, el performance, el resultado, el marketing para e-commerce o, o para esto. Y había que construirlo, ¿no? o sea, la persona que estuvo antes que yo partió del cero absoluto, ojo, esto, esto es importante, yo siempre lo cuento y es, a mí me fue muy bien porque yo ya ten, había algo que alguien había construido, es decir, alguien uh -huh. había trabajado la tierra, eh, uh -huh. tendemos muchas veces a echarnos la, las flores a nosotros mismos y a olvidar que hay personas, o sea, que las cosas las agarras en un momento determinado y, y posiblemente alguien ha estado mucho tiempo picando, preparando y dándole forma a algo que luego a ti te sale, ¿sabes? Que luego, esto es como la agricultura, ¿no? Uh -huh. luego el rendimiento viene después. Eh, creo creo que soy parte de ese éxito ¿eh? por supuesto pero no me gusta olvidar que alguien estuvo tres años allí picando y partiendo del cero absoluto o sea yo partir del uno o del dos luego hemos llegado al diez vale pero no es lo claro. mismo partir del cero que partir del dos y esto sí que creo que es algo importante y que hay que reconocérselo ¿eh? entonces eh, multiplicamos por diez sí claro esta persona empezó del cero tocando una puerta de hola somos elogia y además del mail pues hacemos SEO y hacemos redes sociales y hacemos pay media y hacemos en un año, en unos años, donde Pensad México siempre ha ido un, un poquito después que nosotros, donde cuando nosotros hablábamos de performance, la gente nos miraba raro, me decía, vale, vale, pero ¿dónde te pongo los banners ¿Y cuánto van y dónde salgo? O sea, claro, a esta persona le tocó picar en el desierto, o sea, le tocó eh, eh, pelear allí en medio de la nada, ¿sabes? En un desierto. A
1: muerte, sí, yo, sí.
2: A mí, digamos, que también creo que el momento me ayudó mucho más, ¿no? Entonces, ese año estaríamos facturando, no llegaba a 300.000, 300 y pico mil euros de, de margen bruto, pues 200 y pico, 300 por un, un, por 8, por 10. Y en el 2009, como te digo, en el 19, es un año mágico, o sea, el 17 las pasé putas, las ¿eh? pero putas. Uno, porque a la gente se le olvida, cuando tú llegas, tienes que desaprenderlo todo. Si me permitís, un... ah, sé que hablo mucho, ¿eh? pero es que hay anécdotas. Dale, dale, más, ¿eh? mola, mola. Mira, hay una... eh, yo soy, Cortín me conoció, soy un tío muy normal, ¿eh? o sea, un tío muy, 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 muy campechano, y. Iba con una compañera, vamos a una reunión, primera, ¿eh? Joder, tú aquí en España, bueno, eh, vosotros tenéis agencias. Tú aquí cuando ganas un pitch es porque se supone que demuestras que eres el mejor, ¿no? O sea, es decir, ¿no? si yo voy a uno de vosotros a pichear, busco que lo que ellos... Yo... Bueno, yo os juro hice allí la masterclass de mi vida. O sea, me faltó que me echaran flores. Salgo de allí emocionado, tal, nos montamos en el Uber. Y yo digo a, mí, a la muchacha, ¿qué, te ha gustado? Y me dice, no volvemos aquí. ¿Cómo? ¿No vas a volver? Porque yo les pedía a todos, por favor, decirme la verdad. O sea, yo no tengo orgullo de decírmelo todo. O sea, no sabía aquella cómo decirme. me dice, te has venido tan arriba que se han sentido tontos.
0: claro No,
2: no, vas, a, wow. no vas a volver. Sí. Efectivamente, nunca más sonó el teléfono. Y yo salía de allí diciendo, hostia, esta, o sea, si esto lo hago. Lo he es, Bueno, yo volvía, que si no me llega a decir eso, me bebido con mi mujer a celebrar. O sea, ¿sabes? A gastar el dinero que no teníamos. Claro, entonces, esa sensación o sea, hasta que tú entiendes la gente tendemos a pensar que porque hablamos un idioma común, eh, las cosas son iguales. Y no. No lo son ni mucho menos. Tienes que desaprenderlo todo. Entonces, el 17 sufrí como perro. Tan como perro, hay una anécdota y, y, y otra anécdota muy buena. Nosotros teníamos una cuenta que hacía el 50% de la compañía. En, de la parte pequeña. Pues la perdí, según llegué.
0: Empezaste Entonces, guay, ¿eh? Bueno,
2: coronándome pero así, ¿eh? Eh, Una marca de coches grande y tal, le un buen dinero y, y llego, tío, eh, me, me llevaba tres meses, igual me, nos citan y voy con otra compañera, con la que un poco hacía la parte de, de Project Management. Llegamos allí a la marca, tal. Y me, no, mira, un nuevo director, voy a presentarme, mira, mira, todos dos somos nuevos, me dice, no tengo nada en contra de ti, no te conozco, pero eh, hay orden mundial, la compañía, todo América, se va con el grupo tal. Así que sentimos mucho lo pierdo todo ¿no? y esto sí que es un aprendizaje para cualquiera y esto me gusta decirlo a la gente y yo en ese momento fue suerte, o sea, ahora lo pienso y creo que salió bien, cuando yo salí de allí y yo, y yo estaba que me moría por dentro, pero que me moría o sea, no o sea que era pequeño lo perdíamos todo ¿no? pero es cierto que yo traía dos cosas uno, la confianza de Rubén, o sea, yo sabía que tenía un tiempo, había un tiempo donde me podía equivocar y donde, y esto a cualquiera que quiera emprender allí, al que vaya tenéis que dejarle tiempo Vale, tiempo para que se equivoque y para que se encuentre. Y dos, eh, o sea, sabía que el sueldo lo iba a seguir cobrando, el mío y el, de, el del equipo. Y entonces eh, la muchacha que venía conmigo, muy joven, 60, se nos metemos en el. Ella no sabía ni cómo mirarme, ya muy morena de piel, y yo la veía blanca, pero más blanca que yo. ¿no? Y, y, me, y, y me dice: Ya sí, ella me ve que yo, aguardando ahí la compostura, ¿no? Pero de verdad, me, o sea, me estaba dando diarrea, pero yo ahí aguantando. Y me dice. Eh, ella, claro, ella era consciente de los números y me dice, Peter, eh, yo mi me llaman Peter todo Peter, eh, ¿cómo? ¿No te veo preocupado? Me dice ella y le digo, ah, no, me dice, uff, esto, esto es un problema muy grande, me dice y entonces yo la miro con, con cara de no sé cómo, no sé por qué, me la miro y le digo, ¿tú me ves preocupado a mí? Me dice ella, no, y no lo entiendo, y digo, pues si no estoy preocupado, tú tampoco. En ese momento yo no era consciente, pero yo sabía una sola cosa, que si la perdía a ella, la compañía se me iba, porque esta chica me ha acompañado durante muchos años, hoy está en un puesto increíble en Google, hace muy poco ha salido o sea, espectacular, es un caso de éxito de alguien que ha crecido mucho con nosotros y eh, yo tenía claro que si la perdía ella perdía mucho más que el cliente porque necesitaba armar un equipo importante y esta era pieza clave, entonces me mordí la lengua, sonreí como si no pasara nada y le dije ¿tú me ves preocupado? pues está ningún problema, tenemos tiempo y lo tuvimos. El 18 la reventamos, fue bien, y el 19 fue, eh, ganamos Coca-Cola, un proyecto brutal, ya traíamos un sea, Ahí fue año orgásmico, si me permitís.
0: qué bueno Perdón, os, cuento,
2: os cuento mis batallas de señor mayor, ¿eh? Pero no, no, que pero mola, mola,
0: mola. mola mucho, porque también te da mucho contexto, ¿no? Que a veces las cosas, las cosas cuesta, es decir, lo que dices tú, ¿no? Pues hay que sembrar, hay que currar no va a ir bien, pero bueno, si tú estás ahí currando pum, 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 pues al final sale Sí,
2: sí, sí. Es que es así. Es que hay que pelearle mucho. El gratis no es. Hay que pelearle mucho.
1: Total. Sí, sí. Qué, chulo, qué chulo escucharte, Pedro. Voy a intentar eh, acabar esta ronda de preguntas, aunque hay algunas cosas que nos, han, nos has contado un poco por encima. Así que eh, te pregunto por número de clientes y distribución de facturación. Es decir, eran muchos clientes pequeños. Ya has dado algunas pinceladas antes, ¿no? Eh, medianos, grandes.
2: Al, al principio eran clientes muy pequeños. Aceptábamos lo que fuera. Fuimos creciendo y a medida que vas creciendo, vas soltando esos clientes. Y quedándote los, los medianos o grandes. Pues ahora mismo creo que hay como unos 38 clientes, si no recuerdo mal. Alguno entra, alguno sale. Eh, eh, hay una parte, ninguno nos hace más del 10% del margen. ¿Vale? Eh, ¿Vale? Eh, oye, encantado que mañana llegue uno que haga el 50%, tendremos otro problema, pero luego ya veo cómo lo gestiono, ¿no? Pero eh, en el momento más crítico, eh, en el momento más crítico llegaba a ser algún cliente el 30%. ¿vale? Uh -huh. de, digo, por, por temas de, de riesgo. Y, ¿Y cómo quieres que te diga la distribución? Por Cateo.
1: Por... Bueno, como quieras, en realidad es un poco como, como lo tuvierais vosotros organizado, ¿no? Eh, es decir, eh, por ejemplo, aquí en Visiesto distinguimos proyectos, pues, entre, hay como una barrera muy grande entre proyectos de entre 15 y 30.000, a los que luego pasan a ser, pues, entre 90 sí. y mil por ejemplo.
2: Mira, hay, como, hay como, como rangos, ¿no? Vale, nosotros, mira, para mí hay, 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 hay... Hay muchos tipos de clientes, pero realmente hay dos que nos interesan. Los vale. que te hacen más rico y los que te hacen más famoso. ¿no? <risa> eh, hay clientes que les facturamos poco. Bueno, nosotros durante muchos años aquí llevamos Disney Store toda Europa. En, en, en el, y eso nos ayudó muchísimo cuando ibas a ciertos clientes y no le ganábamos dinero. Pero ibas a muchos y decías, es que soy la agencia de Disney, del e-commerce de Disney en toda Europa. Ahora si quieres jugamos. O sea, esto te ayuda. Es una realidad. Entonces, hay algunos de estos... Que te hacen más famoso y o estás dispuesto a tener poca rentabilidad con ellos y te abren muchas puertas. ¿no? Eh, normalmente, eh, nosotros intentamos, y intentamos, eh, eh, proyectos de en torno a 60.000 euros de fees, 60, 70, 80, no bajar de ahí, ¿vale? Al año, o sea, proyectos de 5 o 6.000 euros al, al mes. Eh, hay algunos de 3.000 eh, o de 2.000, pero es, es raro o porque pensamos que pueden tener potencialidad o porque nos ayudan para otra cosa. O porque nos abre una categoría que nos encaja o nos interesa. ¿no? Si no, normalmente vale. estamos allí y, y los que son por o encima. Para mí es por debajo de 100.000 euros al año, por encima de 100.000. Por encima de 100.000 euros al año debe haber eh, uno más de 10. Más o menos. Los vale. 10, 10, 12, 10 12 clientes están por encima de 100.000, ¿vale? Alguno, hay alguno más grande. Y, mm. y el resto eh, se mueven entre los 5 y los 10.000. Unos 25 clientes así. Más
1: o menos. Pues ¿eh? muy. No, no, genial. Gracias por la transparencia, Pedro. Voy a por la última pregunta y, y seguimos arañándote experiencias. Eh, dentro de la agencia, hablabas que pasaste de marketing a ofrecer otros servicios, ¿cuáles son esos servicios en conjunto? ¿no? Y, si me permites, ¿qué tipo de facturación tienen? Es decir, ¿son todos servicios recurrentes? ¿Son servicios por proyectos? ¿Se mezclan? A
2: ver, a veces la parte por proyecto la intentamos evitar igual, salvo que sea para una cosa que te piden muy puntual o alguien que te ayude mucho. Normalmente buscamos relaciones a largo plazo, ¿no? O contratos que, que estén en el tiempo y, y que te permitan estar bastante tiempo. Vosotros sabéis, mi opinión, los primeros meses con un cliente normalmente pierdes dinero. Tú, O sea, quiero decir, pierdes. Normalmente le pones un esfuerzo, un sobreesfuerzo, hasta que te tal, que pones muchas más horas de las que cobras. ¿Vale? Al final, uh -huh. nosotros, eh, nuestro negocio venderá horas de alguna u otra manera. Entonces, esto lo empiezas a amortizar a partir de unos meses, cuando ya lo tienes todo bien montado, todo afinado, ¿no? todo automatizado. Es cuando le pones el foco a que las cosas pasen o, o a generar mucho más valor. Y ahí es donde tú también eres capaz de, 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 acortar, de, de, de encontrar ese, ese valor. Entonces, la mayoría, o sea, te diría, eh, los, la excepción. Son proyectos que estén dos o tres meses y eso porque, oye, va mal, porque va mal por uno de los dos lados, porque alguien no está satisfecho. O bueno, te piden una cosa muy concreta de, a veces nos ha pasado, ¿eh? Recuerdo, nosotros tuvimos la suerte a través de un tercero en el 18, Aeroméxico, y fue la primera web no americana que hizo React, ¿vale? Eh, tuvieron una tremenda y nos pidieron ayuda para arreglar un, un tema de SEO les ¿Vale? pues o sea, aquello fue puntual unos meses se acabó, ya está pero lo normal no es que pases, o sea, lo normal es que sean proyectos donde te ayudamos o en un servicio o lo, lo ideal, lo que lo intentamos siempre es que sean varios servicios o múltiples servicios ¿no? oye, yo te ayudo a generar más negocio en el canal digital ¿no? y esto puede ser a través de las redes sociales, a través del paid media a través de eh, conversión con marketing automation o, o lo que sea ¿vale? Eh, allí todavía tiene mucho peso, muchísimo peso la parte de red social Vale, incluso lo que la, hablamos, la parte orgánica tiene mucho peso. Eh, el paid media también, ¿no? son las, las dos partes más, más valoradas. Empezamos a ver cómo SEO empieza a, a tener tracción, pero casi somos nosotros los que lo forzamos mucho más a que, a que vengan a pedírtelos. ¿no? O, o la parte de automation igual. Es decir, cuando tú haces el plan, y si me dice, mira, tú querías esto, pero de verdad, me caso, déjame que te ayude a convertir gente no te ha convertido o a generar recurrencia en gente que ya te ha comprado. Porque nos va a mejorar todos los ratios, ¿no? Al final nosotros estamos muy enfocados, siempre digo, nuestro éxito solo pasa si movemos la aguja del cliente, si logramos que el cliente genere negocio y negocio rentable. Uh -huh. Otra cosa es que alguien te busque y te diga, oye, quiero que me hagas muy famoso por no sé qué, perfecto, pero lo normal es que juguemos en esa liga, ¿eh? o sea, intentamos, intentamos estar, eh, nos sentimos cómodos ahí.
1: Brutal, pues muchísimas gracias por el recorrido. Yo creo que Corti tendrás cositas por ahí en la Yo me iba apuntando. De se sí, sí.
2: va que me final. ibas a preguntar por, por dinero en el banco sexo, pero nada. No.
0: Pues lo dejamos por el final. Al de final, al final, vale. Mira, ahí eh, no. te voy a hacer una pregunta obvia, que es, que es, ya que hablamos de este tema, que en muchos lados se habla de México como, como una oportunidad. Es decir, o sea, yo creo que del país de Latinoamérica, de lo que más escucho siempre es Brasil y México, ¿no? Brasil por, por tamaño de, de mercado, aunque haya mucha diferencia de idioma y cultural, y por México es como, yo creo, el gran país que nosotros sentimos que es fácil por eso del idioma y tal, y tiene sus peculiaridades. ¿Hay una oportunidad? O sea, ¿realmente hay oportunidad en México? ¿Cómo ves tú este mercado ahora que, que, ya, que ya has estado ahí?
2: Mira, yo, sin duda. Eh, es decir, si a mí, si yo tuviera que poner mi dinero, y cuando lo pongo o lo ponga, eh, prefiero invertirlo en México que aquí, eh, eh, con todos sus problemas. ¿eh? Es decir, eh, haciendo un poco la, la analogía, o sea, os voy a decir, porque estoy contigo, de Brasil es espectacular, nosotros estuvimos en, hace muchos años en Brasil, en Argentina, en tal, hemos tenido experiencia en varios. México tiene muchas dificultades, porque las tiene, pero aparte tienes el mismo idioma, yo te voy a decir por qué. 120 millones de consumidores con una pirámide poblacional que da gloria, o sea, decir, yo le decía de broma de Coca-Cola, decía, ¿de qué te quejas? Pase lo que pase, el año que viene tienes 3 millones de nuevos consumidores. Y el siguiente otros 3, y el siguiente otros 3, y el siguiente otros 3. Es decir, creo que está la mediana de edad en 23 años, 24, una cosa así. Es decir, son 18 años más jóvenes que nosotros de media. La pirámide poblacional es obscena. Dos, frontera con Estados Unidos. Y esto le sumas que tiene un tratado de libre comercio con América del Norte. Tienes 500 millones de potenciales consumidores en tu entorno, ¿vale? donde hay conexión perfecta, donde... Eh, puedes hacer muchísimas cosas. ¿no? Eh, y, es, es, y luego, además, es el país grande hacia abajo. Es decir, si tú quitas Brasil de la ecuación, Latinoamérica, más o menos el 40% del PIB de Latinoamérica lo tiene Brasil, el 30% lo tiene México y el de otro 30% se reparte entre todo lo demás. Entonces, por ejemplo, Colombia, que está increíble la ubicación, ¿no? porque dice, joder, desde ahí te mueves a todo, está muy bien, pero es que es tres veces México de pequeño. O cuatro veces, ¿no? Eh, y no tienes la frontera con Estados Unidos. Es decir, el acceso... A, a todo esto. ¿no? Ya con el Nearshoring vienen cosas muy, muy interesantes. Entonces, ¿esto significa que es fácil? No. no, no lo es. Pero, por ejemplo, conseguir papeles para trabajar, o sea, montar un negocio, montar una empresa, toda esa parte es muy fácil. Es un país muy abierto a la inversión extranjera. Es fácil, o sea, no es un país complicado de montar una compañía, de operar con ella. De, bueno, luego el tema fiscal es un infierno. Es un infierno porque es el sistema fiscal más duro, o sea, o más controlador que hay si tú quieres cumplir. ¿Vale? O sea, es decir, en Latinoamérica hay mucho incumplimiento, pero si tú cumples, para eso las facturas se timbran. O sea, se timbran es cuando yo emito una factura, se timbra. Entonces, yo no te puedo mandar un PDF para que me lo digan, ah, mira, luego lo anulo y ya está. No, no. O sea, eso se timbra y si luego no la quieres, yo la solicito anulación y tú tienes que aceptar la anulación. O sea, cosas así de estas. Cuando te pagan, hay que emitir una cosa que se llama el complemento de pago. O sea, que quede clara la transacción. O sea, no. um, o sea tú, tú te vas, te montas ahí tu de o el sistema que quieras de facturación y no te sirve, amigo. Tienes que conectar una API para timbrar, ¿vale? O sea, o el, o, o, entonces, hay un, esto a la gente se le olvida, ¿vale? Pero dicho todo esto, creo que es un país en esa parte amigable, ¿vale? eh, eh, Yo creo que es una gran oportunidad, sin duda, o sea, un país con un, y un crecimiento brutal.
0: Claro, de, de hecho a, a, yo reconozco que a mí me maravilla, yo tengo los ojos puestos de, desde hace tiempo, de, me da miedo también es un, en el sentido de, claro, de, de que fue una escultura distinta, pero ya hace poco, no sé si este año o el anterior, ya el Producto Interior Bruto de México supera al de España, lo okay. lo digo porque a veces desde España siempre lo vemos como, wow eso me refiero, eh, parece como si estuviéramos muy adelantados, muy seguramente mejor en digitalización, todavía llevamos un, unos años de, de adelanto, seguramente cada vez menos ahora nos cuentas, pero claro, ya, ya incluso en economía real, o sea, el total de la economía mexicana ya es más fuerte que la española.
2: Claro, tú, tú lo que tienes que entender es que hay unos estatus sociales totalmente diferentes. Es decir, es cierto que hay una, una ausencia de clase... Empieza a verla, ¿eh? Pero hay una ausencia de clase media. O, mm. Voy a poner comillas. Lo que aquí llamamos clase media, que tampoco lo es. Es decir, clase media es alguien que tiene un trabajo medio digno, que no pasa hambre, que puede tener sus necesidades cubiertas tranquilamente. ¿vale? Eso no lo hay. La gente tiene mucho dinero o muy poco dinero. ¿Vale? Eh, eso es una realidad, pero todos consumen. Es decir, eh, eh, consumen consume muchísimo. Entonces, eh, eh, ¿ha hecho se me ha olvidado lo que te iba a decir. Te iba a decir algo de... de, de, de? Joder, perdona, tengo memoria de pez ahora. No sé. ah, ah, sobre el producto interior bruto. ¿O era sobre esto... Oh, se me ha olvidado lo que te iba a decir. Bueno, el caso... Ah, ya, ya, ya. Me decías digitalización. Es cierto que si tú agarras el global de digitalización de México contra el de España es menor el de México, pero tiene una particularidad muy curiosa. O sea, total contra total, es como si comparas producto interior bruto, ¿no? Dices, sí, hay diferencias. Vale. Pero si tú comparas ricos contra ricos, por ejemplo, pues ahí pasa una cosa. Hay una serie de compañías pocas o de profesionales que están más avanzados que nosotros por una cuestión. Son vecinos de los americanos. Es decir, cuando aquí estamos empezando a hablar de CDPs, allí... De lo, o sea, un ejemplo, si aquí el CDP lo usan el 5% de las compañías, ahí lo usa el 1 pero el 1 que lo usa lo lleva usando mucho antes que tú de una manera mucho más rápida y mucho más potente Qué curioso, Digo, ¿eh? Nosotros, cuando yo llegué a México me acuerdo, ¿eh? tuvimos que poner a gente de España o sea a los mejores y los mejores estudiando, cuando ibas a aquellas reuniones salías temblando, me decías esto saben más que yo, pero más que yo no, más que toda la compañía pues yo soy un tío simpático, pero los que saben son el, son mi equi son el equipo no eh, hostia, pocos pero ojo, que o sea que no están tan atrás, ¿no? Y sobre todo eso, o sea, tú te vas a buscar, me da igual, ¿eh? Agencia Platinum de hashpot. Voy a decir algo. Hostia, cuidado, que las que tienes en México juegan en las Champions, pero en las Champions. Eh, o sea, otra cosa es que hay pocos clientes o se lo dan a otro tal. Tiene gente que hace unos Shopify, nivel Dios. Tiene eso de gente que hace pocos. Y hay pocas, y del otro hay poca gente que sabe. Ahora, esa parte de arriba, eh, tienen, o sea, que digo, ¿eh? nosotros, cuando hicimos juego, proyecto de Coca-Cola, puesto chulísimo de temas de data y demás, habían un proyecto hipermoderno, o sea, estábamos dando un tema de mare, un DMP de MP, un tal, de no sé qué, en el 19. O sea, aquí no había tantos que hacían estas cosas. Desde entonces, entonces, claro, dices, ostras, ahora es cierto que es Coca-Cola, que Coca-Cola está pegado a Atlanta, que esto están ahí al lado y que esta gente te pasta. Entonces, pues, eh, pues la cosa juegas así.
0: Justo, no, es lo curioso, ¿no? La, eh, los contrastes ¿no? De, de, del país. Claro,
2: sales de allí y te pones a explicarle a alguien que es su CTR. O sea, cambias, cambias de piso en el, ¿no? vas al WeWork, cambias del WeWork de la planta 3 a la planta 1 y, 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 y entonces y partes del y luego la otra es alguien te dice, tengo una pequeña empresa y entonces tú dices ah mira", dice, tengo 180 trabajadores y facturamos 120 millones de euros y, y, y tú dices, como pequeña y el te mira y te dice, sí, pequeña o sea, están convencidos de que tiene una pequeña empresa ¿no? pero el señor industrial tienen, Hay imperios, tío, hay auténticos imperios familiares auténticos.
0: Hmm. Es una locura. Sí, claro, el tamaño del mercado es que es muy distinto, ¿no? Al final, eso, 120 millones de consumidores, <ríe> o sea, están más a medio camino con Estados Unidos, que, o sea, más, más cerca casi no de magnitud de Estados Unidos sí. que la de España. Claro,
2: sí, sí, es un Entonces, bueno, Y además, con, es cierto, luego de una geografía que concentra mucha parte de la población y del, del recurso económico, es la zona central, claro. Ciudad de México, lo llamamos el Valle de México, que es la zona cercana luego tienes el sureste, que es la zona de Caribe vale que es la parte hotelera, que también hay un producto interior bruto alto y, y, y luego quizá algo en el norte pero Monterrey, que es otra Claro, ciudades, Ciudad de México, 20 millones de tíos, segunda ciudad Monterrey, 8 millones tercera ciudad, Guadalajara, 7 millones cuarta ciudad, Puebla, yo a Puebla a Puebla, para estar a dos horas del Ciudad de México vas como, como, el que, como el que va aquí a Salamanca o a, o a Ávila o sea decir, ah, vamos a pasar el día a Puebla porque es un sitio muy bonito y tal 6 millones de habitantes. Claro, o sea, la, claro, dices, o sea ¿qué, ¿qué quieres hacer? Pero es que vas a Querétaro, que es una ciudad que está de Estados Unidos, chiquitita, o sea, sería una cosa pequeña, o sea, sería un cuenca nuestro, 2 millones. O sea, Querétaro nuestro idea. cuenca, es Barcelona, en tamaño. O sea, en tamaño. Sea, claro, estas cosas a mí me, me, me volvían loco, me volvían loco.
1: No me extrañes. Sí, sí. Oye, hay algo que cuando estás hablando de entrar en un mercado como este, has contado un poco tanto las oportunidades como las diferencias, ¿no? Estamos haciendo una pequeña foto del lugar que yo creo que a todos nos rompe la cabeza, pero has contado que empezasteis con el email y luego fuisteis con resto de servicios y aquí hemos escuchado mucha gente hablar de la importancia de focalizarse en un servicio, ¿no? De, de especializarse para pues aumentar uh -huh. tu eh, repercusión, para llegar más lejos. Allí el trabajo fue un poco en dos fases, ¿no? Primero voy especializado en un servicio, digamos, llego a, a conseguir una serie de clientes que me dan una, una cierta base, tal como has contado antes, y luego empiezas a ampliar. No sé si lo esto, estoy contando bien, me gustaría que lo no, expresas. Sí,
2: te explico. Imagínate que son dos compañías diferentes que mantienen un, un inversor. Es decir, es que nosotros el grupo, el grupo Vico, vale. en el 99 nacemos como empresa de email marketing, de permission email marketing. O sea, que nosotros no nacemos como agencia. Eso llegó en el 2003, 2004, cuando vamos haciendo otras cosas. Entonces, de ese... Ese, ese foco cuando abrimos México, porque nosotros te, te, teníamos... Claro, es que hace, en el año 2001, no, no, no existían los mailchimp, los tal, entonces tú, para enviar <risa> mails, o te ibas a Canal Mail aquí en Madrid, o estabas con nosotros en Barcelona, en España, ¿eh? O sea, eh, o sea si nosotros, sí. nosotros cuando contamos la historia, claro, es que todas las grandes compañías de esta, de, de IBEX, muchas han enviado con nosotros. O sea, grandes bancos, grandes aseguradoras, grandes clubes de fútbol, o sea, porque no había... Entonces, o sea, no, no, no había. Y nosotros habíamos montado una tecnología que la teníamos para nuestra base de datos, que teníamos una base de datos de publicidad, eh, de permiso en email marketing, y se llamaba con su permiso. Entonces, como enviábamos, alguien decía, coño, que tú puedes enviar mails? Yo tengo mails, no sé qué hacer con ellos. Éramos los únicos. Esto lo llevamos a México y lo que ocurre, además, claro, sigue pasando, la gente se le olvida una cosa: temas de protección de datos y demás. Nosotros hemos tenido históricamente allí por temas que trabajamos para bancos y demás por temas de sensibles toda la infraestructura montada allí entonces solución viene el americano y dice que es que no puedes no cumples con la ley pero el americano esto no, no le entra y no va a entra, y no va a montar su infraestructura entonces nos ha permitido nos permitió tener esa línea entonces es una línea que iba a esa línea teníamos una persona que lideraba ese área y que le iba bien entonces le iba bien y no se, y no quería tocarlo o sea como yo estoy de aquí y demás y mientras aquí el grupo cambió cambió, dimos tres vueltas, empezamos a trabajar con startups, llegó Privalia, llegó Grupalia, llegó Nevera Roja, llegó, o sea, ta, 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 allí el tipo que estaba decía, sí, sí, a mí decirme tonto, pero yo me piden un 10 más y yo cumplo mi 10, un 15, un 15, un 8, un 8, o sea, y, y mientras andábamos con nuestras peleas en otras cosas, este tío cumplía, y cumplía bien, entonces hay un día donde no. alguien dice, ya, ya esto, entonces, de hecho, mandamos a una persona no a sustituir a este, era como, tú sigue con el mail, y el mail ha seguido, ¿eh? O sea, sigue hoy. Uh -huh. Tú sigue por ahí, déjalo, déjalo tranquilo. Esto, eh, es algo que ya no es estratégico para nosotros, pero nos genera un, un revenue stream importante. Y uh -huh. lanzamos desde cero la otra compañía. De hecho, lo que pasaba es que había gente que decía, ah, pero vosotros sois de tecnología. O sea, en muchas empresas, ah, pero tú hablas con el CTO, ¿no? porque eres el del mail. Porque, ¿Para qué vienes a marketing? O sea, nos tocó recambiar. De hecho, le cambiamos. O sea, la gente asociaba la marca de logia al mail y tú, no, ¿hasta que cambiar? Hasta que logramos cambiar esa peli de no, no. Y era porque, bueno, pues históricamente había sido así. O sea, no fue que entrábamos con una cosa y cambiamos, sino
1: era vale. una palanca
2: original que quien allí estaba la siguió manteniendo y, y lo hizo bien y ganó dinero y iba bien. Pero no había, o sea, todo lo que había transformado a la compañía en España, allí no había calado hasta que llegó Mónica en el, creo que fue en el 14, 14 o 15. Y empezó a ir a pelear y a montar esa, como te decía, ¿no? ese primer campo base en el que cuando yo llego me encuentro pues eh, una infraestructura básica montada con seis, siete clientes facturando algo y, y, y con unas cuantas personas, ¿no? Pero es que ya empezó del cero absoluto. O sea, de, tía, mm. Hola, sí, sí, <ríe> qué vengo, bueno. Yo, yo, yo y mi PPT, ¿no? O
0: sea, mm. esto es así. Total. Qué guapo. Oye, hablando de empezar, eh, con lo mismo, con la experiencia que tú tienes, ¿no? O sea, tú cuando fuiste, pues, vas con un contexto, pero tú imagínate que tuvieras que volver ahora, a día de hoy, te dicen, oye, que otra de las eh, historias del Grupo Vico, Pedro, te vas a México a abrir. Con, ¿cuáles son los pasos que tú darías antes de, de abrir, ¿no? y cuáles son los pasos, primeros pasos que darías para abrir?
2: Bueno, yo siempre digo a la gente, primero tienes que viajar unas cuantas veces y, para autoengañarte, porque no te sirven de mucho, ¿no? Pero porque te crees que te va a ir muy bien, y que todo va a ser muy fácil, y, y, y es increíble, porque México para la vida es un país, si te sobra un dólar es un país fácil. Entonces, unas cuantos viajes, yo siempre digo de prospección, Eso solo te sirve de autoengaño, ¿vale? Pero, pero están bien porque te animan. Lo primero que pasa cuando tú llegas allí normalmente, ¿eh? Eh, es que mira, yo luego si eso os cuento cómo, cómo, cómo convencí a mi mujer para ir a México, pero <ríe> esto no es fácil, ¿eh? pero eh, claro, tú, tu, tu expectativa es que hostia, aquello va a ser un desastre, tal, y cuando llegas allí pasas por el Paso de la Reforma, que es la castellana, y ves el skyline, es que dices, que cojo, o sea, llegas a un barrio de Santa Fe, que se va barrio de una zona financiera, y parece Panamá, o sea, quiero decir, de repente es como dices, hostia, entonces, ahí hay un shock primero de entender que eso, ¿eh? que no son cuatro amigos que hay que no se enteran, no, 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 fuera, eso fuera. Pero bueno, eh, empieza a tener reuniones y demás. Mira, yo, Corti, sea quien sea, el que quiera hacer algo allí tiene que irse allí. No vale con viajar, no vale. Tienes que, o sea, voy a viajar, puedes ir 20 días al mes y 10 aquí, pero es decir, tienes que pasar más de 200 días al año en el país. Porque de ahí surgen las comidas, surgen las no sé qué, surge un evento, ese evento te lleva a otro. Es decir, esas conexiones no pasan cuando vas una semana al mes o, o 15 días cada dos meses. No pasan, porque lo que ocurre tú no estás. Es decir, y luego quizá, joder, yo mantengo muy buenas relaciones allí. Entonces, todavía puedo mantener algo, porque he estado muchos años. Pero a medida que dejas de estar, se te, se te aflojan. ¿eh? O sea, esto es una realidad. Entonces, primer error, la gente piensa que yendo allí de vez en cuando y tal, y contratando a alguien, funciona. No, tiene que irse alguien core de la compañía. O sea, os hagáis una idea, ¿eh? cuando, cuando, yo, cuando, cuando Rubén me, me, me pregunta o me ofrece el, el puesto, para os una idea, la, la, la historia era, la persona que estaba, Mónica, ya, o sea, por, por, había decidido que ya, ten, ya había pasado tiempo suficiente y que volvía, y estábamos haciendo un pitch buscando un director general ¿vale? para, para México. Y y entonces me dice Rubén, oye, yo creo que a lo mejor te, le pido que te reporten a ti y demás, o sea, yo creo que él ya también un poco era, voy a ver si tiento a este, no Rubén siempre tío un tío muy listo, si le conocéis un brutal tío súper rápido, no pero yo iba allí muy inocente, no eh, íbamos, ya había pasado todos los procesos, y íbamos a ver a la terna final, o sea, tres tíos muy top ¿eh? para el puesto de director general de Logia México. Y me dice, Joder, vente conmigo al viaje, así conoces México y tal. Y lo mismo, a mí, para hacer otras cosas, pues, joder, coordinaste un poco México desde España para que, como vienes de fuera, cultura, tal, que no se nos vuelvan locos. Acaba. Vamos allí, hacemos las entrevistas, tal, y me, me dice, ¿te gusta alguno? Bueno, no. Bueno, sí, nos gustaba uno. Uno nos gustaba, pero no podíamos pagarlo. O sea, era una locura. Y el que, el que se ha formado, el que se ha formado viene de la Ibilic. O sea, viene de... El que se ha formado ha pasado por Stanford, por... O sea, y dices, tío, yo no, no, no te puedo pagar. O sea, está muy bien, yo no puedo. Entonces, eh, vemos a la gente, tal. Yo allí, está, bueno, unas reuniones y tal. Y, y además, me colocaba cenas, ¿no ven?, con expatriados con hijos. Todos los días. con un expatriado con hijos. Después, a los ¡Ah! así como a lo tonto dices, ¿no? Oye, tú, oye ¿qué, ¿qué tal tu mujer y tus hijos aquí? No, muy bien, encantado. Ah, ¿Qué tal se si vive aquí? Muy bien. Y yo así, yo iba allí calentándome, ¿sabes? Calentándome, calentándome. son en el 16, ¿no? Ya en el viaje, en el avión de vuelta, me dice... Eh, eh, y yo le invito a Rubén el gallego y me dice, mira una cosa, repite, mira una cosa. Y tú, dice, porque Logia España, a ver, en Logia España tenemos una cosa muy buena en ese momento, y ahora también, eh, y es que hay un, un management, un management team que lleva muchos años y que las cosas funcionan muy bien. vale Entonces, eh, 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 realmente el, el puesto de country manager era un puesto mucho más de, de generar el negocio, de empujar hacia afuera y tal, pero la operación, o sea, yo no toca una línea de operación de esta. O sea, esta compañía estaba bien montada. Antes de que yo llegara, mucho antes, a muy bien hecha y, y, y... y. me dice, en España va a ser más fácil encontrar un sustituto para ti. Y digo, y le digas esto a mi mujer, a mí me va, me va a conseguir el divorcio, pero gratis, cabrón. Uh -huh. <ríe> o sea, bueno, entonces, en resumen, ¿qué tienes que hacer? Tienes que mandar a alguien que, que conozca tu compañía de verdad. Es decir, uh -huh. si es un founder o alguien de primer nivel que lleve los valores, que lleve la cultura, que lleve el tal, y estar allí. Si no, no te va a funcionar. No claro. te va a funcionar. O, o tener un socio allí y lanzar otra cosa allí. Eso es otra cosa. ¿eh? Hay alguna empresa española que ha encontrado un socio mexicano, socio porque ya eran amigos de antes, y lo han lanzado con él y le han puesto la marca y tienen un porcentaje de esa compañía. Pero si tú quieres lanzar tu de la que sea allí, alguien tiene que irse. ¿vale? Y, y partir desde cero. Y darle un tiempo. Ese es el, el...
0: ¿Cuánto es un tiempo, Pedro? O sea, ¿cuál, ¿cuál es el timing que tú crees mínimo tienes que ir preparado para...? mínimo claro.
2: Tienes que aguantar por lo menos un año y posiblemente el segundo sin ganar todavía. Pero el primer año a sufrir. O sea, en el, en el punto de joder, mientras quieres... todo claro, también depende de cómo seas tú, claro. El ideal es que seas alguien medianamente abierto, que te maneje bien. En... Pues eso, yo... Ra... A ver, yo, yo tuve mucha fortuna, ¿eh? O sea, mucha ayuda. Y yo caí de pie. Esa es la uh -huh. realidad. Es decir, yo... Eh, no había llegado todavía y Rubén me abrió las puertas de ISDI porque él ya daba clases allí y abrió con un coordinador y de repente me me enganché en ISDI y todavía hoy sigo dando clases en ISDI México. Y he mm -hmm. a coordinar, entonces, eh, tal. y luego además en la asociación de no sé qué que éramos tal, joder, pues caí empecé a esforzarme en tal y empecé a, ten, a tener un papel relevante. y O sea, empiezas a hacer ciertas cosas que te ayudan a integrarte de manera muy rápida en esa sociedad. O entonces sea, tú tienes que ser una persona que te guste el mundo social. Eh, 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 es decir, voy, voy a... Voy a voy a ponerme pelo y a quitarme 15 kilos. La y con barbecues de brain de guadilla. Mm, mm. O, sea, o eres así y vas a esas cosas hasta cuando no conoces a nadie y acabas haciendo amigos mm. o si no, o sea, si no te es capaz de buscarte la vida para meterte en estas cosas, no, no sirves la persona, ¿no? O sea, claro. esa es una realidad. Entonces, cuando tú eres así, te es mucho más fácil porque además es un país que solo lo agradece y lo valora. Ajá. Pero yo te diría eso eh, y un tiempo porque mientras quieras empezar, a ver, puedes tener mucha suerte eh, pero ponle 6, 7, 8 meses para tener un primer cliente. Entonces, pues sí, bueno, depende, claro, hombre, si eres Airbus y vendes aviones pues a lo mejor es más fácil, sabes vendes un avión estás encantado pero cuando vendes servicio, la cosa de ganar dinero se complica un poco más ¿sabes? total sabes eh,
0: y no, y te voy a preguntar ya que has hablado del tema familia, me parece interesante por pues si alguien se, se piensa ¿cómo es irte con, con la familia? ¿Qué, cos, ¿qué cosas crees que es bueno que alguien que se plantee irse uno o dos años con la familia y abrir, ¿qué, ¿qué tiene que tener en cuenta?
2: mira, yo para, para mí fue un regalo, ¿eh? O sea, a, ver, a mí se me alinearon los astros. Eh, pero tú tienes que estar dispuesto a entender... Mira, yo siempre le decía a la gente, y, y yo tengo una hija, y cuando me, me llevé a mi hija, tenía ocho años, mi hija y mi mujer, eh, yo siempre me quejaba que el mayor error de mi vida había sido no hacer un Erasmus, ¿vale? O sea, yo vengo de una familia humilde, en mi casa nunca, cuando yo era pequeño, en casa era planteado eso de mandarte al extranjero, tal, o sea... Y cuando yo ya tuve conciencia, no lo hice. ¿vale? Y siempre decía, joder, tío, qué error en la vida no haber ido fuera y ver otros mundos. Pero yo porque soy curioso, ¿eh? Entonces, cuando me surge esta oportunidad, yo no, lo, yo no lo pensé. O sea, no lo pensé. Me tocó convencer a mi mujer y tal. Mira, tienes que tener en cuenta que, que tienes que desaprender, que tienes que aceptar que las cosas no son como tú quieres y que en otro entorno y con otras costumbres y de otra manera la vida puede ser igual de maravillosa. Ahora, si mira, yo te digo... Es habitual, sobre todo si vas con hijos, que te rodees de muchos patria o tal, porque habitualmente pues coincides en colegios, en tal, o sea, a veces hay un entorno que te facilita conocer gente de tu propio país. Y había dos tipos, los que amaban México y los llevamos tatuados, o sea, los, ¿no? los que llevamos tatuado México en el corazón para siempre, ¿vale? Y los que estaban cada día despotricando del país. Oh, esto una mierda, una mierda, una mierda, esto Pero esto te pasa igual en España, o sea, si tú te vas a, al norte te puedes quejar de la lluvia o disfrutar del, bo del bosque que tienes. Te vas al sur y te puedes quejar del calor o disfrutar de los 330 días de sol al año. Te vas, Literal. O sea, elige, tío. Pero entonces, si tú eres el puto pitufo gruñón, no vayas. ¿Por qué? Porque las cosas. O a mi mujer le costó mucho, ¿eh? mi mujer le costó bastante y ahora lo ama. ¿eh? Porque me es que me ha dicho el fontanero, ahí Plomero, que venía a las 4 y son las 8 y no ha venido. Digo, no, ni va a venir, no te enfades
0: vendrá sí, sí, mañana
2: sí. o pasado entonces tienes dos cosas generarte una úlcera o sea mm. tú decides porque no vas a cambiar el país esto te, que te quede claro mira nosotros cambiamos oh, Dios que vivido yo ya te en México y pasamos por tres casas y dos oficinas o sea hubo mudanza de oficinas o sea hice de todo eh, y yo hemos lo cambiamos se nos ocurrió cambiar el nombre de una sociedad y en un banco en concreto hemos dejado la cuenta ya se acabó no soy capaz en siete años siendo apoderado ta, 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 de cambiar el nombre de la cuenta en el banco. No hemos sido capaces. O sea, da igual. Pues mira, tío, o, o sea, si, si tú no eres flexible, si no, si no amas lo diferente y te, y, lo, y te acostumbras, estás jodido. Ahora, es la mejor experiencia. Si tú eres un tío abierto, para los niños es una ventana internacional brutal. Brutal. La educación, si te puedes permitir, hay una educación buenísima. Si lo, a ver, no es barata, ¿eh? pero es una educación brutal. Eh, es una mega urbe con restaurantes, con ocio. Con, o sea, es una, yo, para mí, es un lugar maravilloso para vivir. No para hacerte viejo, ¿eh? pero para vivir unos años es muy guay. Pero tienes que ir pensando en esto no es lo mismo. Y voy a poner comillas. cojo yo he vivido allí seis años y el 95% de mi dieta no ha cambiado. Porque España está muy metida en México. Es decir, yo iba al supermercado y compraba caldo gallina blanca porque a mi hija le flipa la sopa de bote. De gallina blanca, es ¿eh? la misma. Y compro eh, espaguetis de la misma marca y compro... Eh, Colacao y co o sea, Colacao del nuestro, o sea, sí. lo mismo. Entonces, Me es gusta. muy México es un país muy fácil en ese aspecto.
1: Me gusta muchísimo que tengamos que empezar a abrir los patrocinios de Colacao y de Gallina Blanca ah, para este podcast. Ah,
2: venga, venga, pues dale, <risa> dale, sí, sí. <risa> Su <canto de risa> para. Totalmente, no, pero para y hay mucha comida española, y, o sea, es, decir, es realmente fácil eh, no sí. sentirte lejos de casa, pero, pero tienes que entender que no estás en casa y que hay cosas que son como son y entonces los atascos son un infierno y entonces la gente dice es que alguien llega una hora tarde ya tú sabes, yo tenía yo tengo compañeros cuando estábamos antes de la pandemia que hacían tres horas para venir a la oficina y pasaba por seis tipos de transporte donde en algunos te podían robar cada día ¿con qué cara le dices que llega media hora tarde? de verdad, si tú eres un tío medianamente humano ¿con qué cojones de cara le dices a alguien? es que es a las nueve y media es alguien casa a las seis Claro, y, cuando, y cuando, tú te a, cuando tú te vayas a tu casa en 10 minutos, yo tengo otras 3 horas de vuelta y posiblemente los atracos o sea esto tío, y tienes que meterlo Tremendo. en la actuación, o sea, tú claro si tú usas tu norma de es que esto no es así, pues estás jodido
1: esa es Total. mi opinión es qué bueno me llevo, me llevo lo que contabas Pedro, de tener que irte a vivir allí para un tema postcultural, claro. para generar conexiones también para entender lo que narices pasa a tu alrededor, porque si no, no, no podrías empatizar con sí. estas situaciones, es que es una locura mira Claro, es que, mira, yo, yo yo hice un esfuerzo muy grande en el buen
2: sentido, ¿eh? Mira, yo eh, me rodeé de, de algún español que amaba México y me rodeé de muchos mexicanos. Y yo les dije, necesito entender esto rápido. O sea, yo cada, solo veía series mexicanas, películas mexicanas. O sea, me más preguntaba, me decían, ve, no sé, ve eh, Nosotros los Nobles, una película tal, para que entiendas el concepto de un mi rey, de, un, o sea, un mi rey, o sea, de la gente con dinero, de cómo tratan... Pero esto... Aunque sea de broma, ve Club de Cuervos. Club de Cuervos, no sé si lo habéis visto en Netflix y demás. Ah, ya, ya, pero eso te, es una parodia, pero es una parodia de, de la vida mexicana. Ve La Casa de las Flores. Entonces, cuando estás con alguien de dinero y te habla que tiene casa grande, casa chica, y te, no, o sea, que hay familias... Es que eso pasa. Entonces, eh, lo de que la gente... O sea, lo de las familias desestructuradas es algo normal. O sea, hay cosas que tú tienes que entender. Pero como tú tienes que entender que cuando allí van a los niños, el tercero de GB, el de primaria y Les cuentan que los españoles llegamos y, la, claro, medianamente verdad, ¿no? que la, entonces, porque para hacer patria también hay cierta historia y nosotros no salimos bien parados. Mi, mi hija lo pasó muy mal al llegar porque venía llorando a, a casa. Papá, ¿sabes que los españoles matamos a millones de indígenas? ¿No? O sea, la hija, pero nosotros no hemos sido, ¿sabes? Papá, ¿sabes que trajimos los piojos? <risa> o sea, Papá, ¿sabes? o sea, Hostia puta, no, no, no vayáis en tercero, o sea, que no empiecen en tercero, ¿no? <risa> Es delicioso. No, pero, ¿y ¿sabes lo que yo hacía? Me leía los libros, tío, y estudiaba con mm. ella para entender la historia desde su lado. Claro. Es importante. Y tienes que entender la política y tienes que entender, porque si no lo entiendes, no puedes participar. Mm. ¿Sabes? Y, y hacerlo con el alma limpia y, y sin prejuzgar. Eso es lo más importante. ¿Sabes? Si no haces eso, estás jodido. O sea, sí. Entonces, a la gente que ha ido realmente bien, yo creo que es porque pasa eso, ¿no? Oye, abres tu corazón, hay cosas que son diferentes. Hay cosas que tú no entiendes, pero debes entender que allí pasan, y allí funcionan. Y de tal manera, funcionan. Bueno, uh -huh. pues es una cosa... Y, uh -huh. y luego te voy a decir otra cosa. Esto es feo. ¿eh? Esto es muy feo lo que voy a decir. No sé si hay que cortarlo. ¿no? Eh, en México, en la gama media alta de la sociedad, ser varón y blanco europeo suma. Uh -huh. Entonces, eh, está feo, porque no debería pasar. ¿sabes? Yo he tenido uh -huh. episodios de... He, he vivido episodios difíciles con equipo, o sea, con equipo, con clientes, de tenernos que levantar y decir, hasta aquí. O sea, o de, pues eso, estar en una reunión con alguien y ¡ay, muy bien, la niña, qué simpática! ¿Y tú qué piensas, Pedro? No, yo no tengo idea, te está presentando ella. ¡Ah, sí, sí, qué majo eres! ¿Pero tú qué? O sea, todo se va hacia ti porque eres el hombre, el mayor y el blanco. Entonces, este tipo de cosas, tú tienes que vivirlas. Y tienes que aprender a girarlas para evitarlas, o sea, para intentar evitarlas lo máximo posible y negarte a romper tus principios, pero tienes que ser consciente que esto te va a llegar pues, uh -huh. te va a llegar en el lado discriminado, o, en, o sea, en el positivo o en el negativo ¿eh? o sea, y, y son reglas que tú tienes que jugar con ellas Entonces, ahora, se puede ser sin problema, se puede, o sea, quiero decir da igual, puedes ser mujer, puedes ser tal y puedes hacerlo muy bien igual, porque gracias a Dios cada vez las compañías son mucho más abiertas uh -huh. pero te vas a encontrar algún caso, seguro mucho más que aquí, seguro ahora, tienes que gestionarlo ya está
0: Claro. Bueno, y... saber dónde así y dónde están ¿no? La cultura que tienen, bueno, o sea, tú puedes poner de tu parte, pero lo que has dicho tú antes, no voy a cambiar México. O sea, no, bueno,
2: no. claro, luego ahí están tus principios, ¿eh? Yo siempre digo he tenido algún error grande en mi vida eh, con ese, y, y luego muchos aciertos. ¿eh? Yo no. he tenido la fortuna de levantarme de una reunión y irme. Claro. A una, claro, en el año en que íbamos por encima de objetivos.
0: Claro.
2: <risa> ese 19. No, no, me decía alguien, no, tienes tiene usted, razón, tiene usted razón, no somos para usted, vámonos. Y levantarnos y irnos. Y se acabó, se acabó el cliente, se acabó todo, ¿sabes? Es decir... Pero, porque oye, una cosa o sea, una, una cosa es que tú, que el país se hace, otra cosa es que tú, o sea, cuál es el límite que te estás con tus principios. Es decir, yo asumo que por defecto pienses que yo soy más listo porque es lo que tú te hagas. Ahora, mi trabajo no es aceptarlo, sino con educación corregir, decir, no, no, ella es la persona que sabe. Mm. o sea Y dejarla a ella, o solución, no ir yo a la reunión. Claro. Pero, oiga, eso, había personas, cuanto más machistas tal eran, yo no iba, se acabó. Mm.
0: ¿Así? Claro, es, 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 o sea, es parte de la adaptación, ¿no? Es decir, oye, lo, lo que no va a pasar es que pase lo que has dicho todo al principio, ¿no? no van a pasar las cosas como tú quieres que pasen. Tienes que buscar que pasen de reacciones. una forma factible, claro.
2: Claro, entonces, bueno, pues si voy yo, le haces de menos a ella, solución, yo no voy. Claro. O sea, yo, ¿sabes? ¿Qué, qué, qué hago? O sea, dentro de, 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 de respeto, ¿no? Entonces, todo este tipo de cositas, son, o sea, el, bueno, pues tienes que, que, que entenderlas y aceptarlas, ¿no? Ahora, eh, yo he digo una cosa que nunca, o sea, hay una línea, tenemos una línea, son nuestros valores, eh, eh, tanto los valores de compañía como la ética, esta parte ha sido siempre eh, bandera roja, o sea, línea roja de no se traspasa nunca, bajo ningún concepto, ¿vale? Y para mí creo que también es importante para dormir tranquilo, en mi opinión.
0: No, total. Eh, Pedro, ¿cómo se triunfa en México? Se me refiero, uh, en... hay algo mucho. Yo no soy rico, ¿eh? yo, yo, yo también trabajo. <risa> no,
2: yo, 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 perdona,
0: perdona. Eso, o sea, si, si hay algo que tú crees que es importante, ¿no? Para que las cosas empiecen a ir. Además de todo lo que nos has dicho, ocurra, decir, algo que sea particularmente distinto en México en España, en lo que fijarse, en lo que tratar que ocurra.
2: Mira, yo creo, pero esto aplica para cualquier, para cualquier situación. Yo creo que las personas cometemos, yo esto, mira, cuando, cuando, siempre le digo a la gente una cosa y la gente no me cree. Cuando yo me quedé calvo de todo, o sea, ya que no tengo pelo, para mí dejó de ser un problema, fue algo que me enseñó mucho. Y es, eh, uno creer mucho más, o sea, yo me vi y dije, ah, me, me acepté, no hay ningún problema. Lo que me di cuenta es que la gente pasamos mucho tiempo, todos tenemos nuestros miedos, nuestras cosas tal, y pasamos mucho tiempo esforzándonos en tapar lo que hacemos mal o en minimizarlo. Y yo me di cuenta, y, y ahora con mis equipos ¿eh? siempre trabajo en este concepto y es olvídate, lo que haces mal, mira, es mejor que lo mira, yo hago mal esto, 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 esto y esto. Si pones foco en lo que haces bien y lo potencias, el resultado es mucho más grande. Entonces, ¿qué ocurre? Un ejemplo, yo soy un tipo que soy sencillo, humilde, eh, tal, dichadachero y además hago bromas. Es que no lo puedo evitar. ¿Qué hago? Lo fortalezco. Y entonces, claro, si tú no eres así, no puedes imitar este juego, porque te queda mal. Pero al revés, igual que hay gente que son auténticos gurús, yo no soy un gurú. No, no tiene sentido que yo use ese, ese traje. Yo lo que creo que es encontrar tu traje que te quede bien y sobre todo ser, ahí sí, eh, eh, desde la humildad, entender dónde estás. ¿vale? y, y pues Creo que para triunfar en México o en cualquier lugar tú tienes que bajar tus creencias, aceptarlo y luego encontrar tu traje, pero en tus propias fortalezas. Sí. Eres especialmente listo, eres especialmente simpático, eres especialmente social, eres especialmente comunicativo, eres... Eh, y la otra es ser generoso. Yo creo que, que en la vida, cuando tú eres generoso y das, intentas hacer mucho por los demás, te vuelve. Te vuelve mucho, mucho más. Te vuelve mucho más de lo que piensas. Entonces, eh, esto también pasa en el país. O sea, yo, yo asumí un compromiso muy grande con, con el país. Y eh, yo me, me, me... Joder, te emocionas. Cuando es un tío medio sensible, hay pobreza, hay desigualdad, hay tal. Eh, y, y cuando y tú intentas hacer pequeñas cosas por mejorarlo, en tu parcela, porque hemos formado gente sin recursos, porque hemos eh, ayudado a una ONG y no hace falta sacar fotos ¿eh? o sea, porque hace, hacemos un montón de cosas o intentamos, o en tu propio entorno, a tus propios compañeros, a gente que necesita tu ayuda y tú te pones a ayudar de verdad desde el corazón te acaba volviendo te acaba volviendo, ¿sabes? Entonces, creo que la gente olvidamos, buscamos siempre ese hard skills y tal ese, ese, tío, de verdad, sé generoso, dale a la vida dale a la gente ayuda donde vayas, normalmente el hijo de puta se va a aprovechar ya. ¿y? Pero hay mucha gente que, que te va a devolver entonces. Yo es lo mejor que les puedo decir a la gente, que vayáis y seáis generosos. Aquello es tierra fértil. Si tú trabajas duro, da mucho rendimiento. Pero ojo, que también en la tierra fértil hay mala hierba y tal. O sea, también te exige un control, ¿no? Pero yo eso digo a la gente. Para mí una hora de esfuerzo allí da más rendimiento que una hora aquí. Pero... Eh, bueno, es una forma de pensar.
1: Total. Mola. Eh, quiero, me gusta mucho, mucho todo cómo estamos llevando esta conversación, que al final estamos hablando no solamente de escalar eh, la agencia en México, sino también de tu recorrido personal, cómo impacta en la familia, lo cual es bueno, es, es increíble, es muy generoso por tu parte. Pero sí que quiero llevármelo un poco a la parte concreta de agencia, ¿no? en el momento en el que empezáis a llegáis allí, intentáis escalar este equipo. ¿Cuáles son los principales? O sea, hemos hablado de cómo empezar, ¿no? Cómo, cómo hacerlo crecer sería para mí la siguiente pregunta, ¿no? Mira, voy a retomarla con la anterior.
2: ¿Cuál es la clave del éxito en un negocio de personas? Ojo, es que, que no hemos hablado de esto. Claro, es que nosotros no vendemos eh, eh, cajitas. Y yo creo que lo que mejor hice allí, y no sé si fue suerte o no, es cambié mucha gente. ¿eh? O sea, fui cambiando gente hasta que encontré a mí, al equipo con quien compartíamos, o sea, quienes eran capaces de creer en el proyecto y en los valores y la cultura de la compañía. Es decir, da igual lo bueno que tú seas. Tú no puedes manejar a 50 personas o a 100 personas. No puedes. Solo un equipo de management que confíe, que cree en ti. Entonces, yo invertí mucho tiempo y mucho esfuerzo en que mi línea que me reportaba directo tuviera una visión parecida a la mía. Y eso me costó mucho. Eh, mucho, mucho esfuerzo. He invertido mucho tiempo en encontrar a las personas adecuadas. Mucho. Mucho, y en dedicarles tiempo a ellas. Yo me di cuenta que el mejor tiempo invertido era cuando les hacía que ellos avanzaran, porque era, el efecto es multiplicador. Es decir, tú no puedes, ver por mucho, da igual cuántas reuniones puedes tener al día, da igual que tú seas muy listo, no puedes tener 100. ¿no? O sea, si puedes tener 10, pues si a 10 tíos las formas para que lo hagan bien son 100 reuniones diarias. Entonces, eh, creo que igual, y los hay, y los hay, hay gente muy buena, ahora hay que buscarlos, ¿eh? y tienes que encontrarlos, y tienes que ser tú el que demuestre que tú. tú les vas a cuidar y tú estás para ayudarles. Porque sí que eso es, ahí hay un problema. Nadie se lo cree. ¿Vale? O sea, allí el concepto es el patrón me chinga, yo chingo al patrón. Si tú eres patrón, la gente me va a chingar, yo chingo a la gente. ¿Vale? Este concepto está absolutamente metido en el ADN. Cuando tú vienes a una compañía con muchos valores, como, como es el caso de Vico, de Logia, donde realmente los creemos de verdad, de verdad, ¿eh? y los ponemos en marcha y a veces nos equivocamos, pero a veces nos dice Rubén, ¿qué? ¿cuánto nos han costado los valores este mes ¿no? este trimestre? Es que si no te cuestan dinero, si no has tenido problemas con ellos, es que no son buenos, o, no, o es un papel en una pared, eso no sirve. Eh, entonces, cuando tú eres capaz de empezar a demostrar esto en ese, en ese en esas personas que realmente les chocan, ¿no? Yo, para mí hay unas frases de algunas personas que me marcaron el corazón en el buen sentido, ¿no? Al típico, a la reunión al año, hombre, ¿qué tal? tal? Oh, estoy encantado, encantada y eso. No, porque se ha cumplido lo que me dijiste. O sea, cuando tú a alguien le cuentas que le vas a pagar su salario en A, que vas a pagarle un seguro médico, que los días de vacaciones, nosotros dábamos, ahora ya hay muchos, ahora ya están bien, ¿eh? pero antes había muy pocos y dábamos de más. y se los cumples, es decir, y le, al revés, vas a alguien y dices, oye, que estamos en octubre y me has pedido vacaciones. Y te miran como, ah, ¿que puedo pedirlas? No, puedes no. ¿Cuándo te vas a ir? Qué fuerte. Y, y si sí. se pone enfermo tu madre, o sea, yo necesito que tú seas una persona o que tú puedas decir, no voy, me igual donde vacaciones, oye, me tengo que quedar con mi hijo o tengo que llevar a mi madre al hospital. Pero dime la verdad, no puedo ir a trabajar, no pasa nada. O sea, si tú eres una persona claro. responsable, crear ese clima, si eres capaz de crearlo, eso hace que crezca hacia abajo. Porque bueno. lo normal es que la cultura nuestra, de tipo de compañías así, con un espacio donde quien chinga a quién, no suelen funcionar nunca. Suele haber muchos problemas Y la gente se suele rendir y aceptar el, pues mira, ¿sabes que Para que me chingan yo chingo y tal... Y tal, y tal y para mí, yo para mí también fue irrenunciable, ¿no? O sea, entonces, no encajas, no funcionas, no, yo pf, he despedido un montón de gente, pero un montón, en toda mi vida, pero allí, pf, pero de verdad hay que decirle, mira, es que no encajas, eres un, mira, eres un, eres un tío de Google perfecto, eres, pero es que no encajas. O sea, no quiero a alguien así, mira, no lo quiero. Y esto es muy difícil, entonces... Creo que eso tiene también mucho que ver con haber conseguido una compañía. eso Y porque eso además se proyecta al cliente. Cuando tú estás gente de buen rollo y tal, se, se proyecta. ¿no? Y, pero la clave es ser sostenibles y creíbles. No, no solo decirlo y hacer cuatro fiestas y, y no sé qué, porque claro. me pedo, todo el mundo está guay. La clave es cuando alguien tiene un problema y tú se lo solucionas. Claro. Eso no en es la costumbre, Si tú lo haces, si la gente es buena, te responde.
0: Total. Invertir, no, y eso invertir
2: lo... mucho en la gente, invertir. Nosotros invertimos, claro. invertimos en las personas de verdad. Y los formamos y los traemos. O sea, bueno, si tú hmm. valoras tu equipo, pues...
0: Y eso es lo que te permite, que creo que lo has hecho en algún momento. Yo me acuerdo los últimos meses, a lo mejor, tú como CEO, que, que ya pudieras desplazarte, ¿no? Que ya fueras teniendo más viajes para, para España. Es decir, porque imagino que si no tienes esto creado, tú no, tú no puedes abandonar. Es un mes. Ah,
2: mira, eh, eh, de hecho, eh, bueno, luego nosotros entre la persona que estaba liderando lo que es increíble y, y, y mi salida, hubo una persona en medio que, bueno, por, no acabo de encajar por múltiples factores. Eh, pero justo, eh, y me tocó tomar otra vez el relevo de México hasta que vino esta, esta segunda persona. Claro, cuando tú tienes un equipo que funciona, efectivamente, o sea, oye, tú estás, tú suma, pero eh, mira, a mí hace mucho tiempo alguien me, un jefe que tuve un tipazo me decía, tío, si tú quieres ascender a hacer cosas diferentes en la vida, tienes que poder morirte y que no pase nada. Yo, uh -huh. Me acuerdo cuando yo me fui, dije, bueno, para mí eh, tenía unos objetivos muy básicos. ¿eh? Era, dije el día que me vaya, que podamos pagar un director general. Porque ahora lo estás pagando sin poderlo pagar. ¿vale? Uh -huh. O sea, es decir, lo está asumiendo la compañía como pérdida, pero que la compañía genere suficiente para poder pagar un director general. Que lo podamos, normal, o sea, del que encaje y que la compañía sea rentable. Era que eso ya implicaba un tamaño de, de pues, llegar por encima del millón y pico, millón y medio de los millones de euros, ¿no? Eh, y poderme morir y que esto siga funcionando. Uh -huh. Eran como mis dos... Eh, eh, focos, ¿no? Es decir, hostias eh, esto es importante porque si no ni tú mismo te centras si no solo estás centrado en lo no importante que es el día a día y, yeah. y, y creo que es muy importante marcar hacia dónde tienes que ir tienes que tener la capacidad de salirte respirar poder tomar aire y decir vaya y empezar a cambiar las cosas porque la gente se le olvida que eh, el día a día nos come y, y, te, eh, y no te deja mirar hacia dónde tienes que ir
0: Sí, al final el día a día es cliente, resolver cliente, vender, tal, 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 pero todo ese tipo de cosas, o, o le dedicas el tiempo ¿no? y el cariño, o no pasan.
2: Y para qué eso, entonces yo, pues, dicen, al principio estaba metido hasta en la sopa y fui dejando, entonces a medida que iba llegando gente, yo iba soltando, 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 soltando hasta que yo no hacía nada, pero la nada más absoluta, la eh, eh, nada más absoluta, o sea, yo me daba la idea, vamos a revisar cuánto va a facturar, ¿no va a facturar? pero ni siquiera me iba a las facturas, o sea, yo confío, o sea, Luego hay unos sistemas de control, ¿no? Oye, ¿cómo va esto, ¿Cómo va esto, ¿Cómo va este? ¿Cómo va este? Semáforo rojo, amarillo, verde. ¿Me preocupo de algo? ¿Te ayudo en algo? ¿Voy a ver a alguien? ¿Tengo que gastar dinero en alguna comida con alguien, no? Bueno, perfecto, vámonos. Eh, y, 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 a, y a trabajar, pues, un poco también la visibilidad pública y todo esto, ¿no? Que
0: también es importante. Ah. Pues eh, yo creo que hemos dado un buen recorrido si queréis para acabar, eh, Pedro a, eh, Miguel, ¿tú tienes alguna última pregunta algo que,
1: que quieras soltar? Nada, yo que... me, he quedado, me he quedado vacío tengo por ahí preparado ese <risas> resumencito a ver qué tal me sale y con eso me quedo, me quedo tranquilo Venga, Pues
2: eh, sí. pero a ver, eh, Miguel, la pregunta yo sí tengo una para ti. ¿he cumplido tus expectativas esas de las rayas o, o,
1: o no? No, nah, fatal, fatal va, va, a haber <risas> que, va a haber que repetir, Pedro, porque me ha, nah. parecido, me ha parecido mal y poco
2: Sí, me alegro mucho. Se me ha pasado la hora volando, tío. Yo sé que hablo un huevo, pero
1: joder. Ha sido súper
0: enriquecedor, yo te digo, porque ha salido mil, mil temas y, sobre todo, casi de Mindset, ¿no? Que yo creo que con ese Mindset, además, sirve para México y sirve para muchos otros lados, muy, muy seguramente. Y, y yo me quedo con algunas frases tuyas que, que has dicho muy guays. Eh, pero antes de que luego Miguel, pero pues Miguel siempre hace un, un resumen muy guay, que no sé cómo se los apaña, porque, porque lo conecta todo muy guay, pero cuéntanos, ahora que estás en Caibos, el futuro de Caibos, sí. y, y, y yo qué sé, si alguien nos está escuchando, qué tipo de proyectos hacéis, ¿quién, ¿quién puede venir a ti?
2: Mira, nosotros, eh, como te decía, buscamos realmente eh, fabricante, no distribuidor. O sea. ¿Por qué digo esto? El negocio del Marketplace es un negocio donde toda la parte, o sea, estamos centrados en lanzar marcas que triunfan en Amazon. En Amazon bajo modelo FBA. O sea, es decir, bajo modelo de aprovechar toda la logística, los programas paneuropeos a nivel internacional de Amazon. Esto tiene eh, la OA y la OB para que la gente lo sepa. Es decir, esto es maravilloso es tal, es, pero es muy complejo y tiene unos costes muy altos. Por tanto, buscamos eh, productos que tengan no entramos en electrónica, en cosas de tallas, en temas de moda, o sea, son productos que son muy difíciles, ¿vale? Buscamos productos o fabricantes que vayan a los basics, o sea, de verdad, a cosas sencillas o, o, o no, pero buscamos ese eje industrial que hay por toda España, que me da igual, desde un tostador de café, un fabricante de sábanas, un, eh, una empresa química que hace jabones o geles, porque al final lo que hacemos nosotros es ser capaces de analizar las categorías, de hecho tenemos categorías que nos gustan mucho, ¿vale? analizamos las categorías a nivel mundial y hacemos todo el análisis de costes, o hacemos un, un budget, un business plan muy, muy, muy gordo para entender si esto encaja o no encaja. Y lo que hacemos es con el fabricante explicarle o sea, construye el producto de atrás hacia adelante. Por ejemplo, oye, esto está maravilloso, pero no tengo ningún ejemplo de juguetero, ¿no? Pero ese es el, el, el ejemplo. Si tú vendes juguetes, tú compites por el espacio en el lineal del Carrefour. Por tanto, tu caja mide 80 centímetros. Tío, para la Barbie, con, yo me pasa lo contrario. O sea, necesito hacer el producto al revés. Entonces, lo que intentamos siempre es generarlo todo, que esté muy optimizado para la logística y la operación, que es donde se va el mayor margen. ¿Vale? Oye, si le bajamos un centímetro, entran tantos más por palet. Si le bajamos no sé qué tal, si le quitamos este ingrediente, nos quitamos una licencia en este país. O sea, juegas a todo esto, entonces le dices, mira, yo sé que usted hace muy bien su Barbie, por decir algo, pero si la Barbie me la pone usted un poquito más pequeña, un no sé qué y un tal, vamos a vender 10.000. Y este es el negocio, y esto es tal. Entonces, básicamente lo que intentamos es, es esto, ¿no? De encontrar esos nichos de oportunidad y que el fabricante sea capaz de fabricar lo que nosotros queremos. Y lo que le hacemos realmente es generarle una línea de negocio paralela o complementaria. O sea, oiga, usted sí la le vendiendo a Carrefour, a Mercadona o a quien quiera. Está perfecto, pero abra una línea direct to consumer. Usted, directo. Nosotros le vamos a ayudar, ¿no? Y, y, y oye, participamos eh, para algo son, y a partir de además, participamos un poco del, del revenue de la compañía y en un momento determinado pues usted. Somos muy conscientes de esto. Porque nuestra clave, o sea, nosotros operando, eh, o sea, nuestro negocio no tiene que estar en la operación tanto, porque para eso hay muchas empresas que lo hacen bien a menor coste que nosotros. Nuestra clave es uh -huh. ser capaz de encontrar el filón bueno. O sea, de hecho, yeah. por, para que sepas un poco la historia de la marca, ¿no? Me gusta contarla. Caibos eh, es con lo que significa mina en fines, ¿vale? Porque siempre decimos que nuestro trabajo es picar, picar, picar en la mina para encontrar la meta. ¿no? Uh -huh. la, 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 la beta de donde tirar. Entonces, claro, dice, oye, eh, esto tiene si tú quieres ser una compañía que quiera estar lanzando productos o iterando productos, somos tu partner ideal. Si tú tienes un producto maravilloso que funciona, que tal, oye, vente con nosotros, hay otro área dentro de la compañía, del grupo, ¿no? Elogia Tandem, que te hacemos tu, tu gestión de tu marca perfectamente con un, como hacemos con un montón de clientes, ¿no? Pero nosotros está en el punto de quieres buscar el nicho, quieres buscar la oportunidad, eh, somos muy sinceros y muy honestos, analizamos todas las herramientas, todo lo que hacemos, y y le decimos, si quieres arriesgar, pues nosotros estamos un poco locos. Así que... Y luego pues le dices, modelo startup total. ¿eh? O sea, es decir, creas algo en VP, lanzas muy básico. Eh... Mira, por ejemplo, tenemos un, un cliente de eh, eh, igual de qué. Eh, eh, envasa cosas, vamos a decir. ¿vale? El vende camiones y lo envasa en pequeño. Dice, mm. Oye, es que antes de ponerse a envasar y para sus líneas de producción, lo hace con un tercero, su propio producto, y ya sabemos que le perdemos dinero con cada producto. Pero igual, oye, hasta que no lleguemos a tal nivel, yo no paro mi producción. Ese es el tipo de fabricante que buscamos. Alguien que dice, ah, me da igual, si lo que quiero es testar. Entonces, ¿Ah? son proyectos donde los primeros meses son de testeo y de, oye, cómo itero esto, cómo itero lo otro, ta, 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 ta", para después agarrar velocidad. Una vez que agarras velocidad, después agarras rentabilidad.
0: No pues sé si se lo una... he explicado. Suena genial. Me ha flipado. Me ha flipado, aparte, el ejemplo, creo que ha sido muy gráfico, de, de lo de los juguetes, ¿no? A la caja grande para que ocupe y decir, oye, pues ah. es, evidentemente en online lo que necesitas, esa visibilidad la tienes en otro espacio, que sea en Amazon, no me hace falta que la caja sea grande. Me ha parecido un ejemplazo. Claro,
2: pero a ver uno, uno mucho más tal. En unos eh, Doypacks doypacks son las típicas bolsas, estas donde viene el café ahora muy bonito, vienen los mm. cereales, así. Eh, bueno, pues eh, haciendo los cálculos de un palet, te das cuenta que bajándole medio centímetro al ancho, y, y había que bajar como 50 gramos de un producto de medio kilo, bajarlo a 4 o 50, automáticamente aumentabas un 7% la capacidad del palet. Cuando tú esto mandas a nivel internacional, era un más o menos en rentabilidad un 4% de EBITDA. No. O sea, estamos hablando de negocios que dejan EBITDA del 20, 25. O sea, pasas de no ganar a ganar. O, o sea, medio centímetro de ancho. Eh, o sea, entonces... Es un, dice Rubén una cosa muy buena dicen, esto es eh, retail es detail, ¿no? Entonces, mm. primero hay es que lanzar, haces el MVP, pero luego es jugar a el milímetro, el milímetro, el gramo, el tal, porque es un tema de, de mucho volumen. Qué y bueno. bien difícil, ¿eh? es la cosa más difícil. Hostia, puta, fiscalidad, finanzas, eh, logística, el base, puta. Es un puto infierno, pero muy divertido.
0: Nada, nada, te lo vas a pasar muy bien, lo vais a hacer muy guay y ya, ya hablaremos, ya hablaremos, con, ya nos vendrás a contar aprendizajes de, de esas cosas. Cuando sabes que... Cuando queráis. Cuando queráis. Pues dejaba a Miguel, tío. Yo sé que, que está ahí con tu resumen, cuéntanos. Aparte, Pedro, si no lo ha escuchado ninguno, va a flipar. Por lo general, esta parte, la, los invitados flipan con Miguel contando resumen. Yo reconozco que yo no tengo esa capacidad. Dale, hoy, mira.
1: hoy he cogido hasta un subrayador, o sea, he subido el nivel de, de capas, o sea... Bueno, vamos a intentarlo, que la expectativa wow. la pones muy alta, pero eh, básicamente, Pedro, lo que voy a intentar es honrar este ratito que has pasado con nosotros y, y tratar de aglomerar algunos, solo algunos de los aprendizajes que nos has compartido. ¿vale? Entonces, bueno, pues llegas con un gran recorrido en el mundo de las agencias, eh, pero también un recorrido a nivel vital, que es una de las cosas que a mí me ha, me ha gustado mucho de la conversación. Eh, hablabas al principio, decías algo así, como siempre andamos enredando y lanzando cosas nuevas. ¿Te referías a, al grupo? pero yo creo que no es casualidad, porque solo de escucharte vemos que eres una persona muy, muy curiosa y se nota por qué estás enganchado a este, a este tren. Eh, me ha venido a la cabeza esa típica charla que seguro que todos habéis visto de Steve Jobs, que se llama Connecting Dots, conectando los puntos, en las que de repente, cuando ha pasado un tiempo, conectas las cosas que antes habías hecho, como digamos, de manera desordenada, de repente cobran sentido. Y, y bueno, cuando hablabas de tu, de tu experiencia actual en Kaibos, parece como que de alguna manera pues habéis conectado los puntos, no tanto los del grupo por vuestras experiencias a nivel empresarial como la tuya propia. Con lo cual, pues, oye, enhorabuena, qué, qué punto más bonito. Eh, oh. Yendo a la parte de tu experiencia en México, hablamos de vuestra organización interna y la importancia que tenéis no solo ahí en México, sino en general en todo el grupo del enfoque de compañía cliente donde creáis unidades destinadas a ese cliente. Eh, lo cual, pues, creo que es súper, súper interesante que todos los que tenemos agencias podríamos tener en cuenta. También creo, ya una creencia así más a nivel personal, creo que no se puede crecer a nivel humano sin ser humilde y la verdad es que cuentas la importancia de que al encontrar cosas hechas, eh, bueno, pues es importante brindar el éxito a las personas que estuvieron antes de ti, ¿no? Las personas que, que prepararon esos cimientos sobre los que tú luego has podido construir. Además, puntualizas que a la hora de salir fuera, que hablemos un idioma común no significa que seamos iguales. Eh, de nuevo, hay que tener la humildad para desaprender, que me ha gustado mucho utilizar esa palabra varias veces. Y creo que es muy, muy importante. Creo que, bueno, por lo que contabas, también hay que saber que emprender en nuevos terrenos exige tiempo para equivocarnos, lo cual hace todavía más importante esa visión largo placista que yo creo que tenemos que tener en general los negocios. Y, bueno, nos cuentas también la importancia de armar un equipo de mantenerlo en momentos difíciles. Me acuerdo de la anécdota de esta chica en la que intentabas aguantar la cagalera y, <ríe> y sonreír fuerte para que no se notase nada, ¿no? Y especialmente las capas de management que hablabas de cómo había sido una clave muy, muy importante a la hora de hacer crecer el proyecto, ¿no? Eh, ahí en México. A la hora de enfocar clientes, eh, has dicho algo que me ha parecido, me ha encantado. Has dicho, hay dos tipos de clientes que nos interesan, los que se hacen, me hacen más rico o los que me hacen más famoso, ¿no? Y es... Una manera bonita, de una manera, digamos, más llana de llamar a lo que llamamos clientes estratégicos, que son esos con los que no ganas pasta pero que se supone que te llevas otras cosas. Eh, hablando de si hay una oportunidad, Corti siempre con, con inquietudes sobre si hay oportunidad de salir fuera de ir a México nos hablabas de la fuerza de mercado mexicano pues por su demografía, por su cercanía a Estados Unidos, por un montón de cosas, pero también eh, levantabas la mano pidiendo atención a, a las barreras legales, diferencias culturales, niveles económicos, ausencia de clase media, incluso la distribución y, y conceptos de empresas, no esa pequeña empresa de sete, 170 personas. Fíjate. Cuando hablamos de empezar, eh, no lo has dicho, pero yo creo que hablabas casi de mano izquierda. Eh, ¿Cómo? Pues eh, punto uno, viajar para ver, Punto dos, estar allí para generar conexiones como algo absolutamente vital y nos hablabas eh, de una inmersión cultural bestia, o sea, libros, series, películas, personas, todo lo que haga falta para bañarme en la cultura de este lugar, ¿no? Y, por supuesto, la importancia del tiempo de ese largo plazo que hablábamos antes. Hablabas también, yo creo que muy generosamente, del reto de irte con la familia y... Eh, Creo que lo que más se me ha quedado de todo lo que has comentado, aparte lo engañar a tu mujer y todo eso para que fuese a México y demás, era que eh, lo importante de amar lo diferente y ser flexible con el cambio os ha entregado valor y vivencias inolvidables, ¿no? Es la, la sensación que me quedo al final. Y cuando te preguntamos cómo se triunfa en México, en vez de contarnos, pues, creando un equipo de ventas maravilloso o alguna cosa de este estilo, nos hablas de aceptarnos a nosotros mismos, de entender lo que hacemos bien y de apalancarnos sobre ello. Cuando hablamos de crecer, aparte de esto del management, ya estoy llegando al final, hablabas de lo importante que es eh, cambiar la concepción de patrón que tienen allí ¿no? y que para eso, pues, creo que, por como comentabas, es súper importante primero entregar para luego recibir. Hablábamos de México, pero honestamente creo que esto no está, no, no está muy lejos de lo que podemos hacer en casi cualquier entorno, ¿no? Y, mmm, en resumen, si tuviera que decidir quedarme con cuatro palabras, me quedaría con humildad, flexibilidad, valores y generosidad. Pero para cerrar, nos has compartido una frase que me ha recordado una que nos hizo Felipe Polo, otro entrevistado por aquí, un absoluto crack con el que tenemos muy buena relación, que decía que él todos los días se hacía una pregunta, es qué puedo hacer hoy para ser un 1% más prescindible, ¿no? Y tú contabas esa frase que te dijo creo que un jefe, eh, si quieres poder hacer cosas decentes tienes que morirte y que no pase nada. Así que gracias, Pedro, por compartir y hablar de lo importante, humildad, flexibilidad, valores, generosidad y la quinta... La curiosidad que llevas contigo siempre en la mochila y que nos ha hecho aprender mucho hoy. Muchas gracias.
2: Joder, qué bonito, tío. Joder. Ahora entiendo, Corti, que estés con, haciendo cosas con este señor, ¿eh? Es solo por el
1: resumen, en realidad. Wow,
2: nada, solo por el, bueno, bueno, oye, cada uno, cada uno por lo que sea, ¿no? Yo, yo, por, yo digo a la gente, yo como soy cortito y calvo, parezco el genio de Aladín. No, no, increíble. ¿eh? Joder, me ha encantado, me ha encantado, sí, sí. Bien,
0: me lo bien, he pasado bien, bien, bien.
2: extraordinariamente bien con vosotros, eh, este clima de a no, eh, Nosotros amistades. igual. Es Pedro, que,
0: que has compartido un huevo y además sí. eh, cosas como generosidad, que ha, que ha dicho Miguel en el resumen, o sea, yo que te conozco hace tiempo es así, o sea, porque Pedro es un tío simpático como lo veis, es que siempre lo he visto <risa> ah, así, eh, <risa> siempre ayudando, todo esto que ha dicho, no de sembrar, siempre lo, lo hay, desde que te conozco, o esas barbacoas en Brainsins, donde nos hemos compartido risas eh, y ayudas y una mano, hemos hablado mil cosas. Y la verdad que gente como Pedro, si el mundo estuviera lleno de gente como Pedro, pues nos iría muchísimo mejor. Muchísimas mejor. gracias por este ratito.
1: Un abrazo enorme, familia. Un abrazo muy fuerte.
0: Y a todos los que nos estáis escuchando, pues como siempre, en dos, tres semanas, bueno, no sé, a lo mejor incluso más rápido, pero como mucho en dos semanas estamos por aquí con, con otro crack como Pedro para, para aprender de escalar agencias. Un abrazo. Total.